Как вы помните, сегодня мы продолжаем исследовать удивительную проповедь Христа на горной равнине, которая в Евангелии от Матфея известна как Нагорная проповедь, и мы через нее продолжаем смотреть на тех, кто является истинным наследником Божьего Царства. Дело в том, что во время служения Христа, как и сегодня, было много людей, которые претендовали на спасение, в то время как продолжали идти широкой дорогой в ад. Вообще, эта опасность постерегает людей от грехопадения. Людям, находящимся в слепоте и лжи, свойственно мнимое принимать за действительность. Именно поэтому среди спасенных и неспасенных есть еще одна категория людей, которых можно назвать обманутыми. Это те, которые убеждены, что являются наследниками Божьего Царства, в то время как продолжают наследовать ужасающие страдания ада. Так среди них было много искренних людей, подобных Никодиму, которые молились Богу, исследовали Писание и пытались исполнить какие-то религиозные правила, но, несмотря на это, они в конце своей жизни вместо ожидаемого благословения пожали проклятие. Апостол Павел предупреждал верующих в Коринфе об этой ужасающей опасности. В 15 главе он говорит им, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите, потому что к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Заметьте, что среди Церкви Христовой были те, кто не знал Бога. Это было особое время, когда христианство не было популярно в той местности. Многие христиане переживали определенные страдания по причине гонений. Даже в это сложное время некоторые попали в церковь, но они так и не пережили возрождающие силы Божьей благодати. Они не знали Бога. Так что они делали в церкви Христовой? Я не знаю. Точно с уверенностью мы можем сказать, что эти люди не были нищедухом, они не были жаждущими праведности и плачущими по причине греха. Наоборот, они были богаты духом, считая себя духовными людьми, присыщенными праведностью, поэтому легко замечали грехи окружающих людей и радовались, несмотря на процветание нечестия. Так как общество Павел называет худым или дурным обществом. Они своим влиянием отравляли внутреннюю атмосферу церкви, где было много Божьей благодати, но во всем этом она перемешивалась с противлением людей, о чем сегодня читал пастор Олег в самом начале. Они считали себя борцами за правду, только в этой борьбе выплескивалась вся их нечистота. Кто-то спросит, как не оказаться среди обманутых христиан? Христос говорил на горной проповеди, по плодам узнаете их. Но и здесь все неоднозначно. Дело в том, что там, где есть сокровище, там всегда существует подделка. Так среди плодов праведности появляется множество плодов самоправедности, которые обещают благословение, а ведут проклятию. Так как во всем разобраться? Как увидеть истинность плодов? Как узнать истинность своего наследства? Яркий ответ на этот вопрос мы находим 
проповеди Христа, которую он сказал на горной равнине. В ней Христос раскрывает, кто спасен, а кто не спасен. Вообще в этой проповеди Христос раскрывает не отличие верующих от безбожников, но надписывает отличие верующих от лжеверующих. Те, кто не спасен, они сразу видны, что это не спасенные. Поэтому это как раз очень яркий, но он берет истинно спасенных и те, кто претендует на спасение и описывает, в чем сущность их разницы. Так, будучи учителем, пришедшим от Бога, Христос начинает с главного. Он начинает не с плодов человеческой религиозной жизни, но с плодом действия Духа Святого, сокрушающего живого по отношению к миру, но мертвого по отношению к Богу человека. Послушайте еще раз удивительные слова Христа, удивительный его голос. Лука описывает в 6 главе, 20 стихе, «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божье». Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуйтесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестные за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. В этом кратком оставлении Христос четыре раза говорит «блаженны». Евангелист Матвей более подробно пишет, он девять раз перечисляет это слово блажен, «блаженство», говоря о блаженстве «блаженны люди». Сегодня, когда вспоминают День Матери, и многие дети желают наилучшего родителям, я хотел бы пожелать эти слова, сам Христос раскрывает, в чем истинное счастье, в чем истинное блаженство. Матери, которые мечтают о том, чтобы ваши дети были счастливы, благословены, эти слова Христа раскрывают, в чем истинное благословение ваших детей или их блаженство. Так, в прошлом сене, начиная изучать эти слова, мы с вами увидели, что Христос начинает с описания или с провошения блаженства наследников Божьего Царства. Он говорит «блаженные нищие духом». Блаженные. Слово «блаженный» указывает больше на особое благословенное положение спасенного, как мы увидели, чем на его ощущение глубокого счастья. В то время блаженным называли людей, которые были избраны как получателями божественной благосклонности. Так в этой проповеди Христос раскрывает, что есть две категории людей. Одни блаженные, то есть находятся в самом наилучшем положении, другие прокляты, говоря горе им, то потому что они находятся в самом наихудшем положении или имеют наихудшее будущее. Так эти люди, Христос, говорят, они блаженны сейчас. Хотя христиане не всегда переживают это ощущение счастья, они блажены сейчас. Даже тогда, когда вы чувствуете себя несчастными, небожители, смотря на вас с восторгом, говорят, блажены или благословены они, потому что они избраны быть получателями небесного благословения. Они блажены сейчас или они благословены сейчас. 
Кто-то скажет, если это так, если блаженство – это удел не только будущего, но и настоящего, то почему сегодня так мало радостных, счастливых, улетворенных христиан? Почему многие христиане продолжают сегодня бегать и искать счастье? И мы видим здесь, потому что данное благословение связано с евангельской надеждой. Здесь на земле они только странники, пришельцы, и поэтому, понимая тленность и ничтожность всех земных благ, они взором веры должны устремлять взгляд на нетленное богатство неба. Они блаженны, потому что их есть Царство Божие, их блаженство заключается в будущем, в грядущем благословении. Они спасены надежде, поэтому ожидают его в терпении. У нас был, или сейчас еще проходит, молодежный ретрит, и мы проходили его на, по книге Клезиаста, говоря о суетности и кратковременной жизни. И мы там отметили, вся жизнь человека на кладбище отмечается маленькой черточкой. Дата рождения, дата смерти, и это вся его жизнь. И чем люди старше становятся, тем они понимают, что эта черточка кается все короче и короче. В детстве кается она длинная, это прямая, которая не видно ни начала, ни конца. Но к старости... Это прямая укорачивается, укорачивается, и чем больше лет, тем больше мы понимаем, жизнь, она короткая, но жизнь на этом не заканчивается. Это только начало. Начало – это подготовка к настоящей жизни. Именно поэтому блаженны те люди, которые имеют наивысшее благословение, которое продлится после этой короткой жизни. Именно поэтому они самые благословенные, потому что их есть Царство Небесное. Итак, мы видим, что некоторые пособам уже сейчас благословенны Бога. Кто они? Кого Христос считает самым счастливым здесь на земле? Кто это блаженные? И Христос отвечает тем, это не те, кто много смеется и кажется счастливым человеком здесь на земле, но те, кто обладает нищетой духом. Он говорит, блаженные нищие духом. Блаженные нищие духом. Слово «нищий» означает того, кто ничего не имеет. Он находится на самом дне бедности, в своей нищете он познал тяжесть голода, слезы безысходности и боль, и боль людского презрения. Вы помните, в прошлом воскресенье мы говорили, в греческом языке есть два, глагола, два слова, которые переводятся как «нищий» или «бедный». Есть одно слово, которое говорит «бедный», но он не занимается попрошайничеством, у него еще что-то есть. Он просто живет от заработка к заработку, но это «нищий», который здесь использует Христос, оно оказывает человека, который вообще ничего нет. Он абсолютный банкрот. Он живет, не доедая, поэтому он испытывает голод, он испытывает страдания и презрение окружающих людей. Ни один человек не отважится такого человека назвать благословенным или блаженным, но Христос говорит, что они блаженны. Так здесь речь идет не о материальном, не материальной или экономической нищете, а вообще. Сама физическая нищета не является благословением или необходимой добродетелью для спасения. Здесь речь идет о духовной нищете. Блажены те, кто сознают, что им нечего предложить Богу. Они осознают, что они нищие банкроты, они как блудный сын все расточили и сейчас находятся с виного корыта, испытывая сильный голод. Так им совершенно нечего предложить Богу, они абсолютно нищие. Таким образом, грядущее царство предназначено только для грешников, 
знающих, что у них ничего такого нет, за что они могли получить бы спасение. Очень яркий образ духовно нищего мы находим в истории молитвы фарисея и мытаря. Вы помните в то время, когда богатый фарисей перечислял все достоинства своей духовной жизни, мытар смущение стоял вдали и говорил одно «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Ему совершенно нечего было предложить Богу. Его уровень был настолько низким, он был настолько пустошен, он даже не мог предложить Богу самого малого. Единственное, что он просил, это Божье милосердие, Божья милость. Ему не за что было поблагодарить о своих достоинствах, духовных достоинствах, о чем делал фарисей, который искренно был таким. Он искренно был благочестив, он не совершал каких-то особых грехов, которые он перечисляет. Он не был, как этот мытарь, который предал израильский народ и предал Бога. Но мытарь просил и уповал только на Божье милосердие. Это яркое описание нищеты Духа, которое возможно только возрождающей силой, силой Духа Святого. Если человек не признает себя нищим, абсолютным грешником, которого все праведные дела осквернены похотью его плоти, он не переживет благословение Божьего Царства. Итак, об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье, только немного вам напомнил, о чем мы говорили. Кто-то, насмотря на все это, спросит, а как быть уверенным в том, что человек имеет данную нищету? Как быть уверен, что именно я нищий, поэтому я наследую Божье Царство? Ведь можно говорить о духовной нищете, оставаясь в то же самое время духовно богатым. Ответ мы находим в следующих двух блаженствах. Дело в том, что духовная нищета отражается в духовном голоде. Как физически нищие, они испытывают голод, потому что у них даже нет того, чтобы напитать себя. Точно так же духовно нищие, они всегда испытывают духовный голод. Дальше Христос говорит, блаженный алтющий ныне, ибо насытитесь. Блаженный алтющий ныне. Важно отметить, что в оригинале слово «нищие» – это прилагательно. Кто? Они нищие то слово «алчущие» – это глагол или причастие. Это те, кто алчут. То есть нищие – это состояние сердца, кто они такие, а слово «алчущие» описывает выражение состояния нищего сердца. То есть, как я уже говорил, как нищие постоянно испытывают жажду, так духовно нищие испытывают духовную жажду. Более того, здесь Лука использует глагол настоящего времени, указывающий на то, что данный человек всегда алчит. Он не когда-то алкал в своей жизни, но он продолжает алкать. Именно поэтому Бог говорит, он блажен, наступит время, что он насытится. Так то, что он всегда алчит, указывает на то, что он всегда переживает нищету Духа, он всегда нищий, поэтому он и всегда алчит. Таким образом, истинный наследник Божьего Царства не просто во время покаяния испытал нищету Духа, но постоянно на протяжении всей жизни 
испытывает ее. Если вы желаете узнать, нищий ли вы духом, задайте себе вопрос, алчущий ли вы каждый день? Блаженные, алчущие это вас или нет? Мы, начиная изучать проповеди, говорили, что эти блаженства описывают одного человека только с разных сторон. Христос раскрывает, что эти нищие, они алчут. Но возникает вопрос, чего алчут наследники царства и почему именно они блаженны? Для того, чтобы нам понять, давайте, во-первых, посмотрим на характер жажды наследников Божьего царства. Христос говорит, блаженные алчущие ныне. Блаженные алчущие ныне. Глагол алчущий означает быть голодным, терпеть голод. Переносным значением означает чего-то сильно хотеть. Блаженные, которые сейчас чего-то сильно хотят. Не просто когда-то хотели, но они всегда, сегодня продолжают всегда хотеть. Так чего алчут блаженные? Если до этого Христос говорил о духовной нищете, поэтому здесь Он продолжает говорить о духовной жажде. Нищие всегда хотят то, что необходимо для их жизни, они жаждут питания. Так если духовно богатые, богаты своей самоправедностью, то нищие ее не имеют. Но так как праведность является необходима для духовной жизни, поэтому духовные нищие постоянно жаждут ее. Таким образом, духовные нищие алчат праведности. Именно это имел в виду Христос, что видно из более подробного описания этой проповеди в Евангелии от Матфея. Там сказано «блаженные алчущие и жаждущие правды или праведности, ибо они насытятся». Блаженные алчущие праведности. Но что значит жаждать праведность? Что значит Жаждать праведности Писание раскрывает несколько граней. Во-первых, нищие духом жаждут вмененной праведности Христа. Они понимают, что вся их праведность как запачканная одежда, поэтому они жаждут настоящей, совершенной праведности, которую может дать только Бог. Это ярко видно в словах бывшего богатого фарисея, который под действием Духа Святого осознал нищету своего Духа. Апостол Павел, посланник к Филиппийцам, в 3 главе, сначала описывает то, чем он мог хвалиться, или то, чем хвалятся духовно богатые люди, но после этого он раскрывает то, чего он постоянно жаждет. Вы помните, до этого он писал в 3 главе, что он по праведности законы не порочен. Другими словами, когда он смотрел на себя через призму закона, ему казалось, что он святой, он достоин неба. Но однажды он встретился со Христом, и он увидел совершенно другую реальность. Он увидел, что вся эта праведность, которую он имел, она была в убыток. И дальше он пишет в 8 стихе 3 главы. «Да и все почитают щитой, то есть убытком, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы побрести Христа, и заметьте, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Заметьте, Он говорит, я хочу, когда встречусь со Христом, найтись не со своей праведностью. 
Он считал, что у него была праведность, он был праведным по закону, или он был непорочен своей праведности. Но когда он увидел свою праведность через призму Христа, он увидел, что она была вся опорочена его состоянием или порочным сердцем. Именно поэтому, говорит, я хочу, я хочу найтись. Я постоянно желаю, это было желанием или жажда его каждый день. Он каждый день хотел встретиться со Христом именно с праведностью от Бога или с праведностью Христа, которая дается по вере. Таким образом, наследники Божьего Царства осознают свою нищету всегда, желая встретиться с Богом, облеченным праведностью Христа. Даже тогда, когда они познали изменяющую силу Христовой благодати, и даже после долгих лет духовного возрастания, они понимают, что их праведности недостаточно. Они понимают, что их праведности недостаточно, и они продолжают нуждаться в божественной праведности, которая им была вручена в день покаяния. Это жажда. Это жажда духовной праведности. Истинный наследник неба, они всегда духовно нищие. Если наследники неба, они всегда осознают, что если они предстанут пред Богом, им совершенно нечего предложить. Вся их праведность, она как запачканная одежда, говорил пророк. Поэтому они каждый день, они взирают и уповают на праведность Иисуса Христа, которая была вменена им. Они всегда нищие. И сколько они достигали освещающей праведности, они понимают, что ее недостаточно, чтобы быть оправданным пред Богом. Именно поэтому их нищета, она всегда выражается в их смирении сердца, смирении духа. У них нет причины превозношения. У них нет причины, чтобы одних записать в более духовный клан или духовные, духовных людей церкви, других более плотских они понимают, что они нищи внутри себя. И то, что они спасены только по причине вмененной праведности Христа. Вы знаете, если вы сегодня уже не нуждаетесь в праведности Христа, вам кажется, что в вашей жизни есть достаточно плодов праведности, которые достаточно, чтобы вам предстать пред Божьим престолом, то вы так и не познали нищету Духа. Нищие духом они всегда нищие, поэтому всегда жаждут праведности. Эти слова писал апостол Павел, который уже долгое время следовал за Христом. Это не были его слова преобращения. Эти были слова уже записаны ближе к концу его жизни, когда он находился в тюрьме. И даже там, находясь в тюрьме, он продолжал жаждать Божьей праведности. «Я хочу найтись или встретиться со Христом не со своей праведностью». Мне с нею нечего предложить ему, но с праведностью, которая от Бога. Во-вторых, нищий духом жаждут не только мененной праведности Христа, но не также и жаждут освящающей праведности. Встретившись со Христом, они полюбили Его праведность, поэтому желают, чтобы она отображалась в их жизни. Поэтому нищий духом всегда наполняются делами праведности. Нищий духом они всегда желают быть более святыми в жизни. 
Нищий духом не всегда желает, чтобы их жизнь она больше и больше наполнялась делами праведностями. Они стремятся, они живут жизнью освящения. Апостол, Павел, апостол Иоанн писал в своем послании, где описывает также образ спасенных людей, он описывает, что именно эти люди, они стремятся к этой праведности. 1 Иоанна 3 главе он несколько раз говорит, только прочитая несколько стихов, в 7 стихе он говорит, «Дети, да не большает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». В 10 стихе он вновь говорит, «Дети Божьи и дети с дьявола узнаются так, всякие не делающие правды, то есть всякие не поступающие по праведности, не есть от Бога». Не есть от Бога. Истинные дети Божьи, а они нищие. Поэтому они пытаются постоянно напитаться делами праведности. Им нравится праведность Христа. И они желают, чтобы эта праведность она была менена им. Они наслаждаются ею, но они не только наслаждаются, они желают, чтобы эта праведность она проявлялась в их жизни. Они жаждут жить праведной жизнью. Вы знаете, эта жажда еще раз указывает на то, что эти люди они никогда не вкусят здесь, на земле, совершенной праведной жизни. До конца своей смерти они будут осознавать, что они нищие. До конца своей жизни они будут осознавать, что они нуждаются в преображающей силы Божьей благодати, они нуждаются в освящающей праведности, и они будут постоянно жаждать ее. Более того, так как праведность неразрывно связана с истиной Божьего Слова, то наследники Божьего Царства не будут жаждать Божьего Слова. Как нищий жаждет хлеба, так духовно нищий жаждет духовного хлеба. Псалмопевец, жаждущий Божьей праведности, писал в 118-м псалме, «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Именно по этой причине апостол Павел пишет, что верующие люди – взирая на славу Христа через Писание, преображается его образ. Посмотрите, 2 Коринфянам 3 глава, 14-18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Заметьте, здесь нет повеления, здесь только констатация факта. Верующие взирают на славу Христа, и в контексте он раскрывает через чтение закона Моисея, они взирают на славу Христа, и их жизнь преображается посредством Духа Святого от славы в славу. Так все это является выражением духовной жажды. Нищий духом – это те люди, которые осознают, что им нечего предложить Богу, поэтому они всегда жаждут этой праведности. Они постоянно осознают, что у них недостаточно праведности, чтобы продаться пред Богом. Поэтому они всегда жаждут ее. Итак, если вы не жаждете именённой праведности Христа, если вы не желаете быть похожим на Христа, если вас не привлекает Божье Слово, значит, вы еще не познали нищету Духа. Наследники Божьего Царства – это те, кто нищий Духом, а нищий Духом – это те, кто всегда алчут и жаждут Божьей праведности. Так Христос дальше раскрывает благословение жаждущего. Послушайте, блаженные алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженные алчущие ныне, ибо насытитесь. Если 
нищие сейчас имеют Божье царство. Говорит, блаженные нищие, ибо ваше есть царство Божье. Он говорит о благословении настоящего, то алчащим он говорит о благословении будущего. Они насытятся, то есть это произойдет в будущем. Эти люди на земле будут нищими, они постоянно будут испытывать жажду Божьей праведности, но наступит момент, когда они насытятся. Так что это значит? Во-первых, как мы говорили, нищета Духа, наследников Божьего Царства будет сопровождать их до конца физической жизни. Никто из наследников Божьего Царства не станет совершенным здесь на земле. Он будет постоянно переживать нужду в изменяющей силе Божьего Слова, но он не сможет насытиться на этой греховной земле. Он будет всегда ждать как вмененной, так и изменяющей праведности Христа. Во-вторых, это насыщение говорит о том, что именно эти люди переживут благословение Божьего Царства. Здесь на земле они алкали этого царства или алкали этой праведности. Они жаждали, они стремились. И наступит момент, когда они переживут все благословения, которые Бог обещал. И эти благословения они переживут в этом царстве, которое они имеют. Христос неоднократно сравнит грядущее царство с пиром, на котором его подданные будут удовлетворены. Я приду несколько примеров. Посмотрите, Лука 13 глава сказано, «И придут от восхода и запада, и севера, и юга, и, возгля... и возлягут в Царстве Божьем». Здесь описывает, как люди садятся, тогда люди возле... возлежали на перу каком-то. 14 глава, услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто хук вкусит хлеба в Царстве Божьем». «Блажен, кто будет на этом перу». Вы помните, Христос во время последней вечери сказал, «Я не буду пить больше от плода виноградова, доколе не наступит Царствие Божие». И опять Он прозумевает, когда придет это Царство, это будет время пира. Время пира именно там эти нищие, там те, кто алчит праведности, они там насытятся. Они будут на этом пиру. Так апостол Иоанн раскрывает, что в Божьем Царстве наследники полностью насытится Его праведностью. 1 Иоанна 3 главе он пишет, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Заметьте, хотя мы сегодня дети Божьи, но мы еще не стали подобны Его Сыну, Иисусу Христу, мы только переживаем этот процесс преображения, но тогда, когда мы увидим, Его, когда Его вся слава ясно откроется перед нами, эта слава полностью преобразит нас, и мы станем подобны Ему. И заметьте, дальше Иоанн говорит, и всякий, имеющий эту надежду на Него, что делает? Очищает себя, как Он чист. Почему Он очищает? Потому что Он живет надеждой. Надежда на что Он живет? Он живет надеждой, что Он в будущем насытится. Он живет ожиданием Его Царства. Он спасен в надежде. Здесь Он тоскует, но в том Царстве Он полностью насытится. И всякий, кто имеет эту надежду, Он очищает себя. Он стремится к этой праведности, понимая, что здесь на земле никогда не достигнуть. Поэтому Он страстно желает и ожидает 
встречи со Христом. Именно поэтому нищие духом или наследники Божьего Царства, они ожидают Божье Царство. Вы помните, евангелист Лука и другие евангелисты неоднократно описывают истинных верующих того времени. Вы помните, Иосиф Зарвафей, также ожидавший Царствие Божие. Это тот человек, который жил надеждой. Жил надеждой этого царства и его освящения. Оно было выражением этой надежды, потому что он жаждал пришествия самого Бога, который даст абсолютную незапятнанную праведность. Они жили надеждой. Итак, в этой проповеди Христос раскрывает, что духовная нищета отражается в духовном голоде. В духовном голоде, голоде по праведности. Именно поэтому... Наследники Божьего Царства не всегда жаждут миненной праведности, и они очищают себя, потому что живут надеждой. Но не только. Не только духовная нищета также отражается в духовной печали. В духовной печали Христос дальше, продолжая описывая портрет истинно спасенного человека, говорит «блаженный плачущий ныне, ибо возрадуйтесь». Подобно жажде здесь Христос использует причастие настоящего времени – что указывает на постоянное действие, они постоянно плачут. Они постоянно плачут. Это практическое выражение нищеты. Дело в том, что нищие всегда переживают голод и печаль. Те нищие, которым нечего кушать, они всегда переживают голод и печаль. Вы помните один из образов? Это был Лазарь. Лазарь, помните, был богаче, был Лазарь, который хотел напитаться хотя бы крохами, падающим со стола. Так он переживал голод и печаль по причине болезни. Но что это за печаль? И почему она ведет блаженство? Какой печали здесь говорит Христос? Для того, чтобы понять, давайте также посмотрим на характер этой печали. Характер печали, он говорит, блаженный, плачущий ныне. Глагол «плачущий» подразумевает скорбь или горе, вызывающие слезы. Но так как нищета и жажда являются духовной реальностью, так и плач является не физическим, но духовным явлением. Поэтому она не всегда выражается в физических слезах, но она выражается в стенании сердца. Вы знаете, наследники Божьего Царства, они, на, на их глазах не всегда вы увидите слезы. Может, даже они, не всегда, они редко там появляются, но эти люди, которые всегда переживают плач и стенание сердца. Что это за стенание? Так данное стенание связано с нищетой духа, которая жаждет Божьей праведности. Но так как весь мир лежит возле, человек постоянно испытывает данные мучения по причине отсутствия этой праведности. Вы помните, апостол Павел пишет, что плоть всегда желает противного духа, а дух противного плоти. Это стенание связано с яростной враждой нашей плоти, так это противление вызывает стенание сердца. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне не только на, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Как творение стонет, 
точно так же испытывают стенания наследники Божьего Царства. Заметьте, здесь нет повеления. Апостол Павел не призывает стенать, он говорит, что мы в себе стонем. Это, это практическое выражение или это составляющая спасенного человека, тот, кто ожидает Божьего Царства, тот, кто имеет начаток Духа Святого, то есть тот, кто кусил силу Духа Святого, тот в себе стенает, живя ожиданием или надеждой. Так глагол «стенаем» означает сетание человека, попавшего в тяжелую ситуацию и не имеющего возможности быстро из нее выйти. Это стенание связано с наличием тела, которому, под, которое подвержено греху. Именно поэтому, чем человек становится более духовным, зрелым, тем сильнее он ощущает это стенание. Его духовная зрелость, она глубже, подает, глубже дает ему познать его внутреннюю нищету. Эта внутренняя нищета, она больше, больше возбуждает в нем эту алчность или жажду праведности, это отсутствие праведности, недостаточности, этой освещающей праведности, она приводит человека в стенание. Он желает видеть в своей жизни плоды праведности, но не всегда их видит, и это приводит его к стенанию. Апостол Павел в 7 главе так описывает свои встинания, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону мамы его, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И даже, говорит, «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» То избавит вот эти слова, это выражение стенания Павла, который постоянно ищет освобождение. Он хочет от этого освободиться, но понимает, что он не может быстро выйти из нее, поэтому он ожидает этого избавления или искупления тела, о котором он пишет сразу в следующем главе. Именно восьмая глава, она как раз описывает это избавление от этого смертного тела, и в нем он говорит, что мы стенаем, ожидая, когда Бог все-таки изменит наши тела, которые будут жить Божьей праведности. Итак, мы видим, что наше стенание связано с яростной враждой нашей плоти, которая постоянно враждует против нас, против праведности. Во-вторых, Писание раскрывает, что духовная печаль детей Божьих связана с противлением людей Евангелию. Люди живут в мире, где постоянно соприкасаются с сопротивлением Евангелию. Вы помните, апостол Павел писал о стенании или плаче своего сердца. Релимна 9 глава он пишет, «Истинно говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам, сам быть отлученным от Христа за братья моих родных мне по плоти». Заметьте, апостол Павел пишет, что для него великая печаль и непрестанное мучение сердца. Откуда эта печаль, откуда это страдание или мучение сердца, которое сопровождало этого праведного человека? Причина этого было отвержение израильского народа. Отвержение не его как проповедника, отвержение Христа как истинного Мессию. И когда он увидел это отвержение, которое он переживает в окружающих людях, он переживал это стенание или печаль, или мучение. Вы знаете, подобное переживают многие благочестивые родители, когда видят 
отступления в жизни своих детей. Когда они видят, что дети, они не жажут этой праведности, они живут жизнью, в которой не отражается праведность, наслаждая грехом, они переживают эту печаль и мучение сердца. И вы знаете, это состояние жаждущего человека или нищего человека. Апостол Павел сам по себе понимал, что он ничего не может дать израильскому народу, он не может их изменить сердца, но его сердце наполнялось печалью, потому что видел, что люди противятся Евангелию. Дорогие братья и сестры, если видите греховный образ окружающих людей, то ли в церкви, то ли в ваших семьях, то ли в ваших родственников, то ли в ваших соседей, и ваши сердца не наполняются печалью, Ваши сердца не наполняются печалью, скорее всего, вы не жаждете Божьей праведности. А если вы не жаждете Божьей праведности, скорее всего, у вас нет нищеты духа. А если нет нищеты духом, то вы продолжаете быть просто религиозным человеком, но не спасенным. Вы помните о праведнике Лоте сказано 2 Петра, ибо этот праведник, живя между ними, то есть между нечестивыми людьми, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Заметьте, он что делал? Ежедневно мучился. Не, он себя не мучил за это, но когда он это видел, то реакция его сердца была мучение. Почему он мучился? Потому что он был человеком, жаждущим праведности. Нет, нет, он не был безгрешным человеком. Он также нуждался в вмененной праведности Христа, он также переживал вражду этой плоти. Он также падал. Он также совершал ошибки, которые он потом пожал в своих детях. Но его жажа праведности выражалась тем, что он мучился. Он мучился праведной душе. Таким образом, жизнь наследника Божьего Царства связана с духовной печалью, жажда Личной праведности и желание видеть ее в окружающих людях производит в сердце возрожденного человека печаль по Богу и по его славе. Так нищета Духа выражается в том, что наследники Божьего Царства печалятся по причине недостаточного созерцания Божьей праведности в окружающем мире, то есть в себе и окружающих людях. Так Христос раскрывает благословение этой печали. Заметьте, блаженный плачущий ныне, ибо возрадуйтесь. В будущее время глагола «возрадуйтесь» вновь указывает на грядущую реальность. Пока человек будет испытывать нищету, он будет переживать духовную печаль. Эту радость он переживет в будущем царстве. Но здесь, на земле, он всегда будет переживать печаль. Это, кстати, сущность возрожденного человека. С одной стороны, он наполнил радостью, с другой стороны, он переживает печаль, потому что он жаждет Божьей праведности. Христос говорил, что в грядущем царстве плачущие возрадуются по причине того, что там всегда будет пребывать праведность. Апостол Петр пишет в третьей главе, «Прочим, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на котором обитает правда или праведность». Опять это обетование, которое верующий человек живет надеждой. Так пророки, рисуя благословение Божьего, Божьего Царства, часто говорили о радости в нем. Вы помните, пророк Иеремия, 31 главе, он писал, «Изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их». 
Пророк Малахи еще ярче описывает эту картину наступления этого царства. «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете, взыграете, как сердцы упитаны». Заметьте, для вас зайдет солнце правды или солнце праведности. И тогда, когда оно зайдет, тогда, когда вы увидите этого благословенного Мессию, вы выйдете, взыграете, то есть ваша радость будет великой. Вы будете радоваться, прыгать, танцевать по причине утешения. Они будут утешены, потому что там переживут полное благословение, где не будет ни жажды, где не будет нищеты. Итак, во-первых, в этой проповеди вначале Христос раскрывает блаженство нищеты наследников Божьего Царства. Он говорит, что блаженны нищие. После этого Христос указывает, говорит два блаженства, которые указывают на выражение этой нищеты. Кто такие нищие? Это те, кто алчит праведности, и те, кто плачет или переживает печаль по причине отсутствия этой праведности. И последнее блаженство, четвертое блаженство, которое мы видим здесь, указывает на то, как мир воспринимает наследников Божьего Царства. Кто они? Они нищие? Как она выражается, они алчат и плачут, и как к ним относятся. Дальше говорит Христос, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день, возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Во-первых, Христос раскрывает презрение окружающих, люд... окружающих людей к наследникам Божьего Царства, к тем, кто жаждут праведности. Он говорит, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестно за Сына Человеческого. Здесь Христос использует четыре глагола, которые описывают отношение окружающих людей к тем, кто является истинно спасенным. Во-первых, их возненавидят. То есть к ним будет питать отвращение. Во-вторых, их отлучат, то есть их исключат из их организации, объявив их вне закона. Кстати, многие люди, которые жили в бывшем Советском Союзе в одни гонения, они переживали это. Кто-то каялся, их сразу отлучали из партии коммунизма. Их выкидывали, как ненужное что-то. третьих их будут поносить, то есть злословить, укорять, упрекать. И многие переносили это злословие окружающих людей. Последние и последние их имя пронесут или дословно выбросят как злое, то есть к ним многие будут относиться как к умершим. Как умершим. Многие люди познали это, когда они обращались к Богу, от них отворачивались родственники, родители. Они умирали для окружающих людей. Они были как мертвые. Так все это, как сказано, это сделают за Сына Человеческого или за Христа. Их возненавидят, их отлучат, их будут поносить, их имя выбросят за Сына Человеческого. Они будут презираемы и отвержены за то, что стали наследниками Божьего Царства. Об этом Христос неоднократно говорил в своих проповедях. Вы помните, Матфея 10 глава, Христос говорит, «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, мертвят их, и будут ненавидимы». Всеми за имя Мое, претерпевшее, что до конца спасется, Он описывает кульминацию этой борьбы, даже близкие родственники восстанут. 
даже близкие родственники, родители восстанут на детей, и дети восстанут на родителей, и достанут до тех пор, что даже будут умершлять. И в истории это было за Христа, даже близких родственников убивали. «Будь ненавидимы за имя Мое». На последней вечере Христос говорил ученикам Своим, 15 глава, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». И даже говорит, «Если вы были от мира, то мир любил бы свое, но вы как не от мира, но Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир». Заметьте, почему ненавидит их мир? Потому что они были избраны Богом от этого мира, их ненавидят за Божье действие. Их ненавидят за Сына Человеческого, за то, что Он их взял от этого мира, и теперь они не прижат этому миру, прижат совершенно другому царю, они будут ненавидимы. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, даруя ему последнее наставление перед своей смертью, он говорит ему, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Здесь нет призыва, здесь конотация факта. Заметьте, все желающие жить благочестиво. Он не просто говорит, все верующие, но все те, кто будет стремиться к праведности, все те, кто будет алкать ее и печалиться по причине ее отсутствия, они будут гонимы. Они будут. Так почему этот мир так сильно будет настроен против христиан? Потому что мышление мира противоположно истине. Так главная причина ненависти мира заключается в царе грядущего царства. Они возненавидят за Сына Человеческого. Например, если вы будете выступать за верность супругов в браке, или вы сегодня будете выступать против употребления алкоголя или наркотиков, вы будете выступать против насилия и так далее, то многие вас будут приветствовать. Даже в демократических штатах. Но если вы будете делать то же самое, во имя Иисуса Христа, то сразу встретите сопротивлением даже в республиканских штатах. Мир не против, что вы не принимаете однополые браки. Они возмущены тем, что вы называете это грехом, потому что вы жаждете Божьей праведности. Поэтому мир является другом религии, где нет господства Христа, но он обозленный тех, кто отвергает мирские ценности ради Христа. Мир не против ваших ценностей. Мир воюет и обозлен тогда, когда вы говорите, что ваши ценности являются ценностями Христа. За Христа обозлены. Эндрю Фуллер писал, «Действительно ли нечестивый ненавидит справедливость и любят тех, кто обманывает и оскорбляет их ближних?» Нет. Им нравится правда, когда это касается их самих. И только когда это касается Бога и религии, в них проявляется ненависть. Если христиане будут устанавливать справедливость и творить милость, при этом отвергнув смиренное хождение пред Богом, они могут пройти по земле, сопровождаемой не только миром, но и аплодисментами. Но желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Подобная жизнь служит упреком человеческому нечестию и вызывает их негодование. Те, кто люди жаждут 
истины Божьей праведности. Те, кто стремятся к благочестию, они будут гонимы. Это констатация факта, о которой говорит Писание. Христос говорил, вас будут гнать. Апостолы учили, что христиане будут переживать сопротивление этого мира. Это реальность, в которой будут жить наследники Божьего Царства. Они будут гонимы. Кто-то скажет, подождите. Подождите, но я не испытываю такого отношения от этого мира. Я не испытываю откровенной ненависти. Например, меня за Христа еще ниоткуда не выгнали. Меня лично еще за Христа никто не оскорбил. Так неужели я не вхожу в число наследников Божьего Царства? Ответ мы находим в одном важном слове который Христос говорит на горной проповеди, это слово «когда». Послушайте, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше как бесчестность за Сына Человеческого. Слово «когда» означает, что это будет не всегда. Другими словами, такое отношение к наследникам Божьего Царства будет не всегда. Будет время, когда ненависть мира будет, будет более скрытой, поэтому христиане будут переживать более спокойное время, но периодически будут наступать времена, когда данная ненависть будет вся вырываться наружу. Именно поэтому, если глаголы «алчущие» и, праведные, и «плачущие» в оригинале стоят в настоящем времени, то остальные глаголы – как будут возненавидят, отлучат, понесут и так далее. Они стоят во времени арис, то есть в законченном времени. То есть это когда-то может произойти. Или это когда-то произойдет. То есть это состояние не всегда будет переживать нищий духом, но иногда наступят особые моменты. И Христос говорит, это будет особо благословенный момент. Итак, во-первых, Христос раскрывает, что по причине жажды праведности наследники Божьего Царства будут переживать презрение от окружающих людей этого мира. Поэтому Он призывает правильно их воспринимать. Он говорит, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Кстати, это первое повеление в данной проповеди. Христос призывает радоваться, веселиться дословно, прыгать и танцевать от радости. Когда это делать? Он говорит, делайте в тот день. Что это за день? В какой день нужно радоваться? Это тот день в контексте, когда мир будет проявлять открытую ненависть за имя Христа. Так когда наступят гонения, что делать? Христос призывает, вы радуйтесь или прыгайте. Кстати, подумайте, что сегодня переживает современное христианство, когда она видит определенные законы, которые начинают ограничивать христианскую свободу, за которым христианам придется платить какую-то цену. Так первая реакция людей, которые привыкли к комфорту, они воспринимают это с печалью. Они начинают переживать, искать определенный выход. Так Христос предлагает совершенно другую реакцию. Говорит, вы в этот день что сделаете? Возрадуйте и прыгайте от радости. Радуйтесь в этот день. Почему радоваться? Он отвечает вопрос, потому что их ожидает великая награда 
на небесах. Великая награда на небесах. Здесь Христос призывает смотреть на окружающие обстоятельства через призму вечность перспективы. Да, если наша жизнь только на земле, которая отмечается только эта черточка на кладбище, да, действительно, это печальная новость. Она вергает людей в уныние, но если вся наша жизнь, она как раз начинается тогда, когда мы приходим в вечность, то через призму этого это совершенно другое радостное время. Это время, когда вы можете по-особому собрать особые сокровища на небесах. Возрадуйтесь, ибо велика вам награда на небесах. Заметьте, слово «велика» говорит не просто какая-то будет награда небольшая, а эта награда будет великой, огромной, несравненной. Апостол Павел писал верующим в Риме, в 8 главе, Ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Заметьте, он опять делает сравнение. Все временные страдания или страдания, которые переживали верующие люди, они были несравнены с тем благословением, которое они переживут в будущем. Несравнены. Это удивительная реальность человеческие проклятия и Божье благословение встречается в одном человеке наследники Божьего Царства. Именно так Первая Церковь воспринимала страдания ради Христа. Деяние 1, 5 глава описывает первые страдания, которые стали переживать христиане. Лука описывает их реакцию. Они пошли с Индриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Заметьте, только что они были побиты. Они пережили сильную боль. Они выходят оттуда, и для всех удивительная картина. Они вышли от подбоя, но вышли так, как будто они, у них в кармане выигрышный лотерей на миллион долларов. Они вышли радуясь. И заметьте, что за имя Христа здесь стоит слово удостоились принять бесчестие. Вы знаете, не каждый на земле, не каждый на земле удостоится выиграть большую сумму денег. Так не каждый, не каждому на земле, не каждый христианин удостоится пострадать за Христа, чтобы быть особо вознагражденным, вознагражденным на небе. Заметьте, они удостоились принять бесчестие. Удостоились. Это совершенно другая реакция. Мирские люди выходили бы оттуда в печали, но они выходили в радости. Также апостол Павел с радостью принимал страдания. Посмотрите, послание Колоссиным, он пишет слова, которые, которые он пишет, находясь в тюрьме. Заметьте, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Заметьте, он находится в тюрьме уже несколько лет, и он пишет, «Я радуюсь в страданиях моих». И я понимаю, что эти страдания, они предназначены для Христа, для Его церкви, и я как бы принесу страдания Христа, потому что Христос для этих людей недоступен, поэтому они обрушили все страдания, предназначенные для Христа, они обрушили их на меня. И я радуюсь. Откуда такая реакция? Почему вместо уныния, депрессии они переживают радость? 
потому что они знали блаженство Христа. Они знали, что страдание за Христа – это привилегия, которую не каждый переживет. Страдание Христа – это привилегия. Дело в том, что Бог иногда удостаивает нищих духом, ничего не значащих грешников приносить страдания, которые были предназначены для Христа. Вот возрадуйтесь в тот день, возвеселитесь. Когда вы смотрите в будущем, и вам кажется, что будущее наступает тяжелые времена, будущее может постигнуть определенные гонения за имя Христа, помните, это не мрачное будущее. Это привилегия, которую Бог даст, дает некоторым его детям пережить. Это привилегия. Именно поэтому апостол Павел писал верующим Филиппах, послушайте эти слова, и не страшитесь ни в чем противников, это для них есть признавание погибель, для вас спасение и это от Бога. Потому что вам ради Христа не только, вам, ради, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Заметьте, вам ради Христа дано страдать за Него. И апостол Павел призывает верующих правильно воспринять эти страдания. Это благословенное время, поэтому Христос говорит, блаженный, когда это случится. Блаженный. Вы знаете, когда мы смотрим на страны, где есть гонения, мы говорим, какие бедные там христиане, а Христос или небожители, смотря на них, говорят, какие благословенные или блаженные люди. Потому что их на небесах великая награда. Заканчивая данное блаженство, Христос раскрывает, что если, бы, если вы страдаете за Христа, вы попали в одну особую категорию с Божьими пророками. Вы достоились быть в списке с великими Божьими пророками, поэтому возрадуйтесь. Послушайте, перед тем, как Христос перейдет к проклятию или горе, о котором будет говорить в следующем сцене, Христос говорит, возрадуйтесь в тот день, возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их. Так поступали с пророками отцы их. Так ярким примером гонения являются пророки. На протяжении всей истории люди, которые проповедовали истину, подвергались унижению, преследованию. Почему? Потому что весь о том, что человек – несчастный грешник, идущий к вечному осуждению, который ничего не имеет в себе хорошего, чтобы исправить данное положение, он нуждается только в милости Творца – она отталкивает богатых душой людей. Им хочется верить в чувство собственного достоинства, в свою правоту и в свое богатство. Они хотят быть приняты в этом мире, они хотят быть влиятельными в этом мире и так далее. Они любят этот мир, и поэтому весть о Божьем Царстве, оно приносит им отвращение. Итак, перед нами удивительная картина наследника Божьего Царства, который является нищим духом. Истинный спасенный человек – это человек, который обладает этой нищетой духой, и духа его невозможно самому сделать, оно является результатом соприкосновения Божьей благодати. Его нищета она выражается в постоянной духовной жажде и печали. Он жаждет Божьей праведности, печалится, когда не видит ее. Плюс к этому он постоянно находится в опасности 
столкнуться с презрением людей. Если эта картина описывает вас, то вы истинный наследник Божьего Царства. Таковых есть Царство Божие. Но среди этих людей есть еще одна категория людей, которые также следуют за Христом, которые также считают себя наследниками Царства, но в действительности они продолжают идти широкой дорогой в ад, имея попутчиком своим религию. Кто они? Кто это те, которые заявляют о своем христианстве, но при этом продолжают быть погибшими людьми? О них мы подробнее поговорим в следующее воскресенье, изучая следующие стихи Христа. А сегодня я хотел бы, чтобы вы еще раз посмотрели на это удивительное, красочное, глубокое описание портрета истинных наследников Царства. И он, возведя очи свои ученикосы, говорил, «Блаженны нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие, блаженны алчущи ныне, ибо насытитесь». Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуйтесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый, Славный Бог, Ты даровал нам сегодня возможность еще раз проникнуться в этот день удивительными словами Твоего Сына Иисуса Христа, словами благословений, словами блаженств, которые описывают реальность духовной жизни евангельскими словами, Божьим взглядом. Даруй, чтобы эти слова не принесли больше утешения тем, кто пережил эту нищету Духа, Даруй, чтобы эти слова не сбудоражили сердца, которые не знают этой нищеты, которые не алчат праведности, которые не испытывают печали по причине отсутствия праведности или проявления греха. Отец Небесный, научи нас правильно смотреть этот мир, научи нас воспринимать все обстоятельства через призму грядущего Царства. Даруй нам жаждать благословений, жаждать наследства, Жажа Твоей славы, наш великий Царь и Бог. Аминь.